0: La Fiscalía acaba de entregar detalles de las pruebas que tiene contra las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, que era donde estudiaba el joven Sergio Urrego. Dice el ente investigador, encabeza del director del CTI, Julián Quintana, que las directivas presionaron a los estudiantes para que mintieran. Hubo destrucción además de documentos y Sergio Urrego, dice la Fiscalía, efectivamente se suicidó por presión psicológica en la institución. Pues hace segundos se ha pronunciado la mamá de Sergio. ¿Qué dijo Daniela Morales?
1: Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego, dijo que está de acuerdo con las medidas que se tomaron contra la ex rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre de ponerla en prisión domiciliaria. Dice que esta solo es la primera parte de un proceso que ya empieza a dar frutos para la memoria de su hijo. Sin embargo, pide que por parte de quienes provocaron, según ella, el suicidio de Sergio, hagan una reparación a su nombre.
0: Como madre de Sergio... He pedido siempre el reparación a su buen nombre, la justicia, que se aplique la, la verdadera justicia colombiana, las leyes colombianas y. Que su nombre quede en alto y en limpio. Adicional a esto, que hechos como
1: como los que ocurrieron y como lo que ocurre, lo que le ocurrió a mi hijo no vuelva a suceder en Colombia. La madre de Sergio celebra la decisión y pide que la justicia se cumpla al pie de la letra para evitar más hechos lamentables por discriminación. Daniela Morales, Blue Radio.
0: 11 de la mañana, 13 minutos desde el Partido Verde. Esperan que todo lo que se está haciendo o lo que está haciendo el Gobierno Nacional con la guerrilla, incluido el levantamiento de las capturas contra el máximo líder de las FARC, Alias Timochenko, tengan un final feliz con la firma de un acuerdo de paz. Oscar Murcia. Al conocerse la información que entregó el fiscal Eduardo Montealegre de que Rodrigo Londoño Echeverría Lestimochenko es miembro representante de las FARC en La Habana desde diciembre y se le suspendieron las órdenes de captura que hay en su contra para este propósito, la senadora Claudia López del de partido Alianza Verde dijo que lo importante en este momento del proceso de paz es, independiente de estas dos medidas que se culmine la negociación y se logre el propósito definitivo de conseguir la paz en el país Los negociadores que están en La Habana tienen órdenes de captura suspendidas, obviamente todos tienen un largo prontuario criminal Creo que es parte de la negociación, a mí lo que me importa y creo como a cualquier colombiano es que culminen esa negociación, si van a negociar que culminen la negociación, que nos digan en concreto, ya, ya acordaron tres puntos, es que al punto de justicia y al punto de víctima. Ah, que a mí me parece que lo importante es que entre los que están nos digan a los colombianos en concreto cuáles son los acuerdos para cumplirle a la justicia y a las víctimas que a, a los que van a llegar. Para la senadora Claudia López también el ELN debe acogerse a este proceso de paz o puede ser el causante de una nueva guerra en Colombia y tendrá toda la persecución del Estado. Oscar Murcia López, Blue Radio. Gracias Oscar, esta madrugada se quitó la vida de un alto funcionario del INCODER en el departamento de Córdoba. La historia la tiene en Montería, Rafael Chica.
1: Bueno, buenos días. Se trata del abogado Eduardo Montaño, quien es asesor jurídico de la dirección del incodero en el departamento de Córdoba. Los primeros datos que se conocen es que el abogado se habría tirado del puente del segundo centenario al río Sinú, en pleno centro de Montería. A esta hora de centro civil se encuentran en el lugar buscando su cadáver. Los familiares del abogado Eduardo Montaño han dicho que anoche se le vio bastante depresivo y que ellos fueron informados de que se había tirado del puente al río Simón. Información, Rafael Chica Guzmán, Luz Radio. Gracias
0: Rafael, Once cinco minutos, un estudiante de historia de la Universidad del Valle murió tras ser arrollado por un vehículo que estaba conducido por un menor de edad en la ciudad de Cali, la historia con Carolina Tascón. En la madrugada de hoy, un peatón fue arrollado por un vehículo conducido por un menor de edad al sur de Cali, específicamente en la calle 13 con carrera 75 en sentido sur a norte. Un ciudadano de 33 años fallece en el lugar del impacto, de acuerdo a lo confirmado por la Autoridad de Tránsito, Adalbert Clavijo, jefe de guardas en Cali. El
1: peatón pierde la
0: vida aquí en el sitio, una vez realizada también la prueba de embriaguez al conductor pues le resultó negativa y en momentos los agentes de tránsito de criminalística del pabón están con todas las pesquisas todas las pruebas recopilando para entregarle al juez y que finalmente defina
1: la situación de el conductor
0: a esta hora investigan la responsabilidad del menor en el hecho, desde Cali Carolina Tascón, Blue Radio 11, 6 minutos gracias a Carolina y vamos ahora al departamento del Tolima porque a raíz de la historia del niño de 8 años que falleció en las piscinas del Club Cafam en el norte de Bogotá, pues se ha establecido que durante 2015 en esta región del país ha aumentado el número de personas ahogadas en las piscinas. Juan Felipe Sola.
1: En esta semana, por ejemplo, se han registrado dos muertes en los ríos del Tolima. La cifra de ahogados es alta este año en el departamento. Se ha expedido una circular al gremio hotelero también para que estén pendientes de los turistas en las piscinas. Durante este puente festivo, Abilio Vaquero, jefe operativo de gestión del riesgo.
0: Estas son las medidas preventivas para salvavidas, eh, las recomendaciones que de de las personas en los balnearios... Todo lo que se tiene en relación a, a tratar de dedicar aquellos mecanismos que permitan salvar vidas. Sobre los temas ribereños, entonces los grupos operativos también articulan las recomendaciones hacia las zonas rurales para que se tengan en cuenta en los niños y
1: las personas de edad. Las autoridades de Tolima recomiendan abstenerse de hacer los llamados paseos de olla. Es rivague Juan Felipe Solano, Blue Radio.
0: Felipe, gracias, once de siete minutos, hablamos de información deportiva, los partidos para esta fecha en el fútbol colombiano con Pablo Ríos.
1: Después del empate a dos goles anoche entre Unión Autónoma y José Caldas, la jornada 20 de la Liga Águila continuará esta tarde con los partidos entre Cortuloa y La Equidad, ambos eliminados a las 3 y 15 de la tarde. Nacional ya clasificado y en busca de asegurar un puesto entre los cuatro primeros recibirá al Cúcuta que no tiene chances de meterse a los playoffs. Los 17 convocados por Juan Carlos Osorio para ese compromiso son Camilo Vargas, Franco Armani, Alexis Enrique, Diego Peralta, Miller Mosquera, Oscar Murillo, Francisco Nájera, Gilberto Alcatraz García, Jairo Palomino, Diego Arias, Sebastián Pérez, Harrison Otálvaro, Julián Mejía, Pablo Ceballos, Pablo Velázquez, Jonathan Copete y Jefferson Duque. Y el fútbol cierra hoy a las 7 y 45 de la noche en Palma Seca en el enfrentamiento entre Cali y Huila, en un encuentro en que ambos equipos lucharán por afianzarse en la primera posición del campeonato. Vale recordar que los partidos decisivos de cara a los cuartos de final se jugarán mañana a las 4 de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. Ahora son las once de la mañana y ocho minutos, noticia en desarrollo por petición de la Fiscalía, un juez de garantías envió a la cárcel a ocho personas, entre ellas cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito del municipio de Girardot, en Cundinamarca, por la expedición fraudulenta de matrículas para vehículos de carga pesada. Estamos atentos porque en segundos hablará el expresidente Álvaro Uribe desde Medellín con relación a la noticia que entregó en las últimas horas el fiscal general, quien explicó que desde diciembre pasado el máximo líder de las FARC, alias Timochenko, tiene sus 118 órdenes de captura suspendidas por el proceso de paz.